0: Muy buenas tardes. Eh, estamos transmitiendo desde Intelijuris, Inteligencia Jurídica. Agradezco formalmente a los organizadores de este tipo de conferencias y de conocimientos. Agradezco también al eh, público, eh, al auditorio. Y pues vamos a empezar con un tema que es completamente delicado, porque sobre este tema se ha escrito mucho. Pero, desafortunadamente, lo que se ha escrito en muchas de sus páginas hay grandes inexactitudes, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista procesal canónico. Para abrir boca, voy a decir, que en el juicio que se hizo contra Jesucristo, hubo 27 violaciones procesales al derecho procesal penal hebraico, y de esas 27 solo una corresponde al derecho penal romano. En consecuencia, no se aplica al juicio de Jesucristo de ningún modo el derecho penal romano no se aplica al juicio de Jesucristo tratando de aplicar la ley penal mexicana al derecho hebreo. Y tercer punto, yo recomendaría y sugeriría que para poder platicar sobre este tema habría que acudir a las fuentes judías hebraicas de la época que narran con toda precisión el derecho procesal hebraico del momento, los modos de actuación, los actores que intervinieron y las violaciones procesales al proceso, al juicio. Eh, ¿Cuál es el objeto de esto? Bueno, hay que decir que de todas las asambleas cuya responsabilidad ha perdurado en la historia sobre una pesa, una responsabilidad excepcional y fue la que presidió los últimos días de la vida nacional del pueblo israelita. Fue ella, esa asamblea, la que juzgó y condenó a Jesucristo. No fueron los romanos fue la asamblea a la que me estoy refiriendo. Y en, la, y en la historia lleva un nombre especialísimo, que es precisamente el Sanedrín. Es el Sanedrín quien juzga y es el Sanedrín que condena a Jesucristo. Es un primer dato muy importante que hay que aclarar para los historiadores y que hay que aclarar para los abogados. Como segundo punto, habría que decir que pronunciar ante los israelitas la palabra Sanedrín era recordarles para ello, para ellos, la asamblea más conocedora, la asamblea más docta, más equitativa, y más honorable que haya jamás existido. Surgía la voz de los rabinos, diciendo de que pobre, de quien ose en presencia de sus correligionarios, lanzar el más mínimo reproche hacia cualquiera de los hombres del Sanedrín, o hacia cualquiera de los actos del Sanedrín. Se decía en la época que no sería menos culpable que si se hablase contra el arca de la alianza. Y aquí surge un primer punto interesante. Habría que preguntarse si los israelitas conocen a fondo esta asamblea, hacia la cual le guardaban una gran veneración. ¿La conocen a fondo? ¿Nos atrevemos o me atrevo a afirmar que no ¿Por qué? Porque a los israelitas desde la infancia se les acostumbraba a respetarla, pero ignoraban lo que era y lo que hacían. Ignoraban en el fondo la moralidad, la justicia y la equidad de sus personajes y evidentemente las decisiones que ellos mismos tomaban ignorancia terrible ignorancia impuesta a propósito por el llamado rabinismo y aquí surgen las palabras de san pablo en romanos capítulo 1 versículo 18 en donde él dice la verdad oprimida por los hombres la verdad oprimida por los hombres el valor de una asamblea se pone de manifiesto de dos formas. En primer lugar, estudiando a las personas que son los integrantes del Sanedrín. Y en segundo lugar, estudiando los actos que realizó en su momento el Sanedrín como conjunto, como asamblea. Pues en tiempos de Jesucristo, para valorar a esta asamblea israelita, hace falta tratar sucesivamente dos cuestiones que vamos a ver aquí. En primer lugar, vamos a examinar el valor como personas de los miembros que componían el Sanedrín. Y en segundo lugar, vamos a examinar el valor ante el derecho hebraico, no ante otro derecho, ante el derecho hebraico del proceso contra Jesucristo. Estos son los dos puntos fundamentales de la serie de conferencias que vamos a tener esta semana y la que viene. La primera que acabo de mencionar no ha sido emprendida jamás. La dificultad consiste en tener los pergaminos judíos, en descifrar los pergamismos judíos, en estudiarlos para encontrar aquí y allá información sobre los diferentes miembros que constituían en los tiempos de Jesucristo el Sanedrín. Y esto, curiosamente, siempre ha detenido a los historiadores. No ha habido historiador alguno salvo Flavio Josefo el mejor historiador de en el primer siglo después de Cristo, historiador romano, por ahí viene también el nombre de Maimónides que también es muy exacto y muy preciso en los datos históricos que vamos a, que vamos a ver. Y entonces solo se ha limitado el historiador o el abogado historiador a juzgar a toda la asamblea por los dos personajes de relieve de ese entonces, el llamado Anás y el llamado Jaifas, Caifas. La segunda ya fue intentada hace muchos años en un opúsculo escrito en 1850, titulada Jesús delanto, delante del poder de Pilatos, publicada en París en el año que indiqué y que se debió a la honorable pluma de este señor. Era un antiguo fiscal del Tribunal Supremo quien lleva a cabo esta obra por escrito para refutar a otro israelita llamado Salvador que había intentado legitimar el juicio y la condena de Jesús en otro famoso libro la historia de las instituciones de Moisés desde el pueblo hebreo hasta el juicio y la condenación del propio Jesucristo hay que decir en honor a la verdad que en el escrito de Dupin resplandece la claridad y la ciencia, y también resplandece el respeto en torno a la figura de Jesucristo. También entonces tenemos fundamento para creer que le mereció al autor su franca profesión de fe cristiana antes de morir, Dupin, Dupin, en los brazos del arzobispo de París, Monseñor Darboy. Así las cosas, pese a todo el trabajo de Dupin, por luminoso que este fue, no, no acabó de agotar la cuestión. Y entonces nosotros tenemos que decir que Dupin no examinó en modo alguno la moralidad de los miembros del Sanedrín, absolutamente desconocidos para él. Y tampoco Dupín revisó el programa de Jesús, más que a grandes rasgos y de forma muy rápida, sin entrar en todos los vericuetos y en todos los incidentes de la profundidad de la asamblea que condenó precisamente a Jesucristo. Entonces, hay que retomar, debemos retomar el proceso de Jesús, pero lo debemos retomar paso a paso, con todos sus detalles, y ojo, con la legislación hebraica judía del momento, esa es la buena, hebraica y judía del momento, es decir, hay que hacer una revisión de esto, judíos o no judíos, en cuanto a hijos de Israel. El trabajo de, de Dupont o de Dupan plantea una acción confusa del pueblo judío y de sus jefes, pero no deslinda los grados de culpabilidad. Entonces, voy a desarrollar un trabajo teniendo en cuenta al Sanedrín y pudiendo decir lo que decían los israelitas de la época he aquí al gran culpable refiriéndose a Jesús fue él quien extravió al pueblo judío decían los israelitas sobre Jesús y mostramos entonces o vamos a mostrar las intrigas palaciegas del Sanedrín dirigido en estos entonces o en aquellos entonces por Caifas. ¿Qué vamos a decir del Sanedrín en los tiempos de Jesús? Bueno, que el Sanedrín o Gran, o gran Consejo era el alto tribunal de justicia. Era el supremo tribunal de los judíos que fue establecido en la ciudad de Jerusalén después del exilio de Babilonia. Según las fuentes judías, su modelo habría sido el famoso consejo de los 70 ancianos que fueron instituidos por Moisés en el desierto. Esto se puede checar con toda claridad en el libro del Deuteronomio, en el capítulo diecisiete, versículos ocho y nueve. En línea de principio, basándose en esta semejanza, los rabinos siempre fueron ahí y muy inclinados a exagerar cuando se trataba de glorificar ante la historia las instituciones de los judíos y han pretendido identificar al Sanedrín con el consejo que mencioné. Según ellos, el consejo de los 70 ancianos, instituido precisamente por Moisés, se habría mantenido y se habría perpetuado junto con el poder real, a través de los siglos de la antigua ley. Y solo en los últimos tiempos habría modificado su nombre, esencialmente idéntico, en su momento de la historia que se habría denominado Sanedrín, en lugar de haberlo llamado el Consejo de los Ancianos. Esta afirmación, hay que decirlo con todas sus letras, es una afirmación totalmente exagerado. El consejo de los 70 ancianos elegido por Moisés solo duró un tiempo muy limitado. Fue creado para ayudar al gran legislador de los hebreos en la administración de la justicia y desapareció tras la entrada de Israel en la tierra prometida como si se pretendieran que los rabinos hubiesen conservado junto al poder real la Biblia, Josefo o Filón lo habían dicho o lo habrían mencionado. El Sanedrín aparece por primera vez en la época de los Macabeos. Otros autores sitúan su fundación en el gobierno de Judas Macabeo y otros en el de Jonatán. Y hay autores que también dicen que se creó bajo el reino de Juan Irkán Sea como fuere la opinión de todos estos historiadores, la fecha de fundación del Sanedrín se ubica entre los años 170 y 106 antes de Cristo. También resulta interesante para los estudiosos conocer la etimología del término Sanedrín. Sanedrín proviene de una palabra griega que es Sinedroin, que significa reunión de personas sentadas. Y es conocida esta reunión de personas sentadas con una serie de calmas y una serie de gravedades con que los medio orientales acostumbraban a tratar todas las cuestiones. Tales son, por así decirlo, los aspectos externos de esta famosa asamblea. Nos toca entonces ver y estudiar su composición. En cierto modo, trataré de introducir a los oyentes en el interior del Sanedrín. Hay que decir que estaba compuesto por 71 miembros, incluidos los presidentes, que eran dos. Este número lo afirma el mejor historiador romano de la época, Flavio Josefo, y esto también viene confirmado por todos los historiadores judíos. Hay que platicar que en tiempos de Jesucristo, estos 71 miembros se van a distribuir en tres cámaras, en tres cámaras. Uno la Cámara de los Sacerdotes, dos, la, camada, la Cámara de los Escribas y de los Doctores, y tres, la Cámara de los Ancianos, cada una compuesta por 23 miembros, lo cual con los presidentes hacía un total de 71 personas que conformaban esta asamblea. ¿Qué decir, querida audiencia de la Cámara de los Sacerdotes? Pues como su nombre lo indica, estaba compuesto por personal o por personajes que tenían, según el derecho hebraico, rango sacerdotal. Los escribas o Cámara de los escribas incluía a los laicos particularmente versados en el conocimiento de la ley judía y la Cámara de los Ancianos estaba formada por los personajes más notables y más sabios de la nación israelita de aquella época en los tiempos de Jesús. Esto no está refutado por pluma alguna, entonces podemos decir que tanto hebreos como cristianos y todos los escritores de la época coinciden en la composición de la asamblea por los tres órdenes principales del Estado judío. Y curiosamente, el Evangelio o los Evangelios dicen formalmente que los sacerdotes, que los ancianos, y los escribas se reunieron para juzgar a Jesús. No fueron los romanos. Fueron ellos, según los evangelios, los que se reúnen para atrapar y luego juzgar a Jesús. El fundamento de lo que digo viene en el evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Viene en el Evangelio de Marcos, capítulo catorce, versículo cincuenta y tres, y capítulo quince, versículo uno, y en el Evangelio de Juan, en su capítulo once, versículo cuarenta y siete. Y para no quedarse atrás, viene también esta mención en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo cuatro. Versículo 5. Los doctrinarios de la época, además de Flavio Josefo, que ya hemos mencionado, encontramos a Maimónides, muy informado sobre las tradiciones y sobre las costumbres israelitas. Y Maimónides afirmó que sólo se incorporaban como jueces al Sanedrín los sacerdotes. Los levitas y aquellos israelitas dignos por la nobleza de su origen de ocupar un lugar al lado del sacerdocio. ¿Qué otra nos va a ilustrar y nos va a iluminar esta situación? Hay que decir que, aunque en principio los 71 miembros debían repartirse por igual número entre las tres cámaras, es decir, 23 para la Cámara de los Sacerdotes, 23 para la Cámara de los escribas y 23 para la Cámara de los Ancianos, no siempre se observaba esta distribución con rigor. Muchas veces no se reunían todos para efecto de tomar decisiones. Y los historiadores judíos que es, dicen que esto ocurrió muchas veces, más de una vez, sobre todo en los últimos años de la historia israelita, que la Cámara de Sacerdotes constituía, ella sola, la mayor parte del Sanedrín. La razón de este predominio de la Cámara Sacerdotal la explica otro historiador de la época, Abarbanel, que era uno de los más célebres rabinos de la sinagoga. Y este señor Abarbanel dijo, los sacerdotes y los escribas dominaban el Sanedrín de forma natural, pues no habiendo recibido, como los demás israelitas, bienes raíces que cultivar y hacer fructíferos, Tenían más tiempo que consagrar al estudio de la ley y de la justicia. ¿De donde se sigue que resultaban ser más aptos para dictar sentencias? La observación de este doctor Rabino encuentra curiosamente una confirmación en los evangelios en múltiples lugares fíjense nada más está Mateo capítulo 26 versículo 59 aparece Juan en el capítulo 11 versículos 47 a 56 y en el capítulo 12 versículo 10 y aparece en los hechos de los apóstoles en el capítulo 5 versículos 21 a 27 además en el versículo 22 y en el versículo 30 Es entonces que los evangelios autorizados y el autor rabino que he hecho mención, los que dan a entender que en el Sanedrín la cámara de los sacerdotes prevalecía sobre los escribas y sobre los ancianos, tanto en número como en influencia en las decisiones que se iban a tomar. Una vez determinada la composición del Sanhedrin, tenemos que preguntarnos, oiga usted, profesor, ¿quién presidía esta asamblea en la conducción de los debates? Y hay que decir que había dos presidentes. Uno llamado Príncipe, en hebreo es Nazí. Él era el verdadero presidente y el que guiaba todos los debates y las sesiones. Y el otro se llamaba Padre del Tribunal, Af Bet din. En hebreo, este era un vicepresidente. Hay que mencionar, como estamos ingresando en esta Cámara, en este viaje al pasado jurídico e histórico, que ambos, presidente y vicepresidente, ocupaban lugares de honor. Se sentaban en sendos tronos al fondo de la sala. Y tenían en torno así sentados sobre asientos dispuestos en semicírculo, a todos sus colegas. En cada extremo del hemiciclo se citaba un secretario para efecto de levantar las actas correspondientes. Pero surge otra pregunta. ¿Cuál de las tres cámaras elegía al presidente? ¿Cuál de las tres? Algunos autores, en particular un autor judío, Vassagné, que tiene una obra historia de Jesús, que es del año de 1716. Sostuvo que la presidencia del Sanedrín pertenecía por derecho a al sumo sacerdote. Pero esto que acabo de decirles es un error, no es cierto, es una falsa afirmación. Al, al igual que en la, prima en la primitiva asamblea instituida en el desierto, el presidente no fue el sumo sacerdote Aarón. ¿Quién lo fue? Fue precisamente Moisés. También entonces, en la presidencia del Sanedrín, se adjudicó desde el principio a quien, al más digno de todos sus representantes, al más digno de todos sus representantes. Y en efecto, en el catálogo de presidentes que ha sido conservado por el libro del Talmud, muchos de ellos no pertenecen al sacerdocio. Por lo demás, el historiador Maimónides, que dio a fondo la cuestión, dijo expresamente que cualquiera que aventajase en sabiduría a sus colegas era constituido por ellos como jefe del Sanedrín. Entonces es importante añadir que cuando la influencia de los sumos sacerdotes se hizo preponderante en el estado judío, lo cual sucedió tras la, tras la reducción de Judea a provincia romana, el sumo sacerdote en funciones solía acumular la función soberana, ojo, del sacrificio y la presidencia del Sanedrín, hasta se le ve apropiarse violentamente de esta presidencia. Es decir que ya desde aquellos tiempos la naturaleza del hombre peleaba precisamente por el poder. Entonces, no debemos extrañarnos de ninguna manera de su venalidad y de sus actos injustos. No debe de extrañar. Estaba envenenada la fuente de su elección. Y las consecuencias del cargo se resentían precisamente de este veneno. En muchas ocasiones, he de platicarles, no tuvieron escrúpulo en contentarse para decidir sobre cuestiones más graves. Esto es muy importante para los historiadores y para los abogados, sobre las cuestiones más graves. Con solo la mitad o incluso la tercera parte de los miembros de la asamblea. Y decimos entonces, de las cuestiones más graves, porque solo se remitían a examen del Sanedrín las dificultades especiales en materia de justicia, en materia de doctrina. o en materia de administración. Y se hace una cita de la Mishnah, en donde dice, se invoca cuando el asunto concierne a toda una tribu, a todo un falso profeta, o al sumo sacerdote cuando se trata de saber si debe hacerse la guerra, o de saber si hay que agrandar Jerusalén y sus arrabales o si hay que obrar en ellos cambios esenciales. También si deben instituirse tribunales de 23 miembros en provincias o declarar que una ciudad es impía y se le sitúa bajo interdicto. Pues esta cita de la Mishnah nos revela la amplitud de las atribuciones que tenía este consejo. Podemos decir que en aquellos tiempos se trataba de una asamblea verdaderamente soberana. Cuando no era todavía más que el prefecto Herodes el Grande, fue obligado a comparecer como acusado ante el Sanedrín, por haber ordenado por propia autoridad la muerte de cuatro cuadrillas de bandidos. Esto viene en la Mishnah, en el Tratado del Sanedrín, en el capítulo número uno, en el número cinco. Entonces, todo el poder del rey ircano no pudo dispensar a Herodes de esta comparecencia. La extensión de los poderes del Sanedrín era pues casi equivalente al llamado poder real. Pero también es importante señalar una restricción extremadamente grave e importante que el Sanedrín se había impuesto a sí mismo en su derecho sobre la vida y sobre la muerte. Esta medida, de la cual gozaba el Sanedrín, sí fue tomada de este derecho ante el poder romano. Lo que queremos señalar. es que hay un límite que procedía del lugar mismo donde se pronunciaba la sentencia de la vida o de la muerte de la persona. Y aquí el lugar mismo es fundamental porque en Jerusalén existía un lugar concretamente perfilado geográficamente, históricamente ubicado. Ahorita les cuento cuál es. Y ahí se pronunciaba la sentencia de vida o muerte. En efecto, no había más que una sala en Jerusalén donde se podía pronunciar la pena capital. Y esta en hebreo se llama o se llamaba Gazit, que significa la sala de las piedras de sillería. La sala de las piedras de sillería, la cual estaba situada en una de las dependencias del templo. Se le había dado el nombre de sala de las piedras de sillería porque había sido construida, ojo, con piedras perfectamente cuadradas y perfectamente bien pulidas lo cual constituía en el Jerusalén de Jesús un lujo absolutamente considerable. ¿Qué más? bien. La tradición judía es unánime en afirmar que era ahí en la sala de las sillas de la pre, de la pedrería y solo ahí donde se podía dictar legalmente una pena capital. Hay una cita del Talmud de Babilonia que dice que cuando se abandona la Sala Gacit, dice este Talmud, no se puede dictar sentencia de muerte contra nadie. No se puede citar sentencia de muerte contra nadie. Las penas capitales no se pronunciaban en cualquier lugar. Y, allá, y añade la glosa del rabino Salomón, solo cuando el Sanedrín se congregaba en la sala de las piedras de sillería, Investigando en los documentos judíos, surge otra vez el testimonio de Maimónides, que dice que solo podía haber sentencia de muerte si el Sanedrín se sentaba en su lugar. Estamos en pleno derecho procesal penal hebraico, sin más. Esta costumbre de pronunciar la pena capital únicamente en la sala mencionada, no apareció hasta los últimos tiempos de la historia judía en torno a un siglo antes de la llegada de Jesucristo. No se aprecia la más mínima huella de tan singular determinación ni en tiempo de los jueces ni en tiempo de los reyes, cuando lo exigía la justicia. Y entonces se podía pronunciar la pena de muerte en cualquier lugar. Basta abrir la Biblia para convencerse de ello. Pero, como venimos estudiando, esta disposición vinculatoria, vinculatoria, por así decirlo, el derecho sobre la vida y la muerte en la sala de las, de las piedras de sillería no apareció sino hasta la última fase del pueblo hebreo. La pregunta es, ¿cómo se introdujo? ¿Cómo llegó a ellos? Ningún autor hebreo lo indica. No se sabe. Nadie ha escrito sobre el punto. Solo se sabe el motivo que dio lugar precisamente a esta singularidad. Si abrimos el libro del Deuteronomio en el Antiguo Testamento, se dijo, si te resulta demasiado difícil una causa judicial, irás... Y subirás al lugar que Yahvé, tu Dios, haya elegido. Y obrarás de acuerdo con la sentencia que te hayan declarado desde aquel lugar que Yahvé hubiese escogido. La cita es del Deuteronomio, el capítulo 17 los versículos del 8 al 10 Pues bien. Exagerando la importancia de este mandato, los señores jefes de la sinagoga que vivieron un siglo antes de Cristo se persuadieron de que para obedecer puntualmente a la ley era necesario que era necesario acudir al lugar que ya tu Dios haya elegido. Siempre que se presentase un caso jurídico demasiado difícil. En línea de principio, hay que hacerse una pregunta. ¿Qué caso más difícil para ellos que dictar una pena de muerte? Una pena capital, es la pregunta. Y otra pregunta. ¿Y qué lugar habría elegido el Señor sino el templo? Así pues, si nosotros partimos de esta inter interpretación que es muy estricta y que los autores la ven muy forzada, los jefes de la sinagoga llegaron a ya no querer ejercer el derecho sobre la vida y la muerte si no era en una sala especial del templo. De ahí entonces, querida audiencia, que la costumbre que circunscribía dicho ejercicio a la sala de las sillas de la, pedre, de la pedrería, como puede apreciarse, despuntaba ya una interpretación exagerada una interpretación literal que los llamados talmudistas, talmudistas tiempo después llevarían demasiado lejos. En consecuencia, es seguro que en tiempos de Jesucristo la costumbre que circunscribía el ejercicio sobre la vida y sobre la muerte de la sala de las piedras de la, sillería, de la sillería, tenía fuerza de ley hebraica. Tenía fuerza de ley hebraica. Y que toda sentencia hebraica pronunciada fuera de esa sala era absolutamente nula. Absolutamente nula toda sentencia. Y esta observación que hago es sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque nos va a llevar a ver cuáles y hasta dónde llegaban los poderes del Sanedrín. ¿Estaban limitados o no los poderes del llamado Sanedrín? Hay un hecho muy importante. Que 23 años antes del proceso de Jesucristo, ojo, el Sanedrín había perdido el derecho de condenar a muerte. 23 años antes del proceso de Jesucristo, el Sanedrín había perdido el derecho de condenar a muerte. Este era un acontecimiento no grave sino absolutamente gravísimo, porque se produjo tras ser depuesto el rey Arquelao, hijo y sucesor de Herodes, en el año once de Jesucristo, séptimo de la era común, en donde Judea había sido reducido, reducida, disculpen, a provincia romana, y los procuradores que gobernaban en nombre del emperador Augusto, habían quitado al Sanedrín el llamado Ius Gladi. Ius Gladi, es decir, el derecho soberano de vida y de muerte para ejercerlos ellos mismos. Y toda provincia, adherida al imperio, debía someterse a lo siguiente. Hago una cita de tácito. Los romanos se reservan el derecho a usar la espada y olvidan lo demás, olvidan el resto. El Sanedrín se quedó con algunas funciones importantes. Pero repetimos, el yus gladi ya no lo tenía. Por ejemplo, podía conservar o conservó el poder de excomulgar. Esto viene en el Evangelio de Juan, en el capítulo nueve, versículo veintidós. Tenía también el poder de encarcelar. Esto viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo cinco, versículos 17 a 18. Podría también tener, y lo hacía, el derecho de flagelar, basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22. Pero carecía ya del derecho a sentenciar a muerte, que era el atributo principal de, las, de la soberanía. Volvamos al Talmud. Tan celoso de la independencia de la nación hebraica, se ve forzado a confesar el Talmud. Unos 40 años antes de la destrucción del templo, le fue arrebatado a los judíos el derecho de dictar sentencia capital, sentencia de muerte. Fue para Judea un golpe letal, del que no se recuperaron los israelitas contemporáneos de Jesucristo y del que, me atrevo a afirmar, no se han recuperado en la posteridad judía. Cuando los miembros de la asamblea contemporánea, contemporánea vieron que Cristo o en la época de Cristo se les arrebataba el derecho sobre la vida y sobre la muerte, según narra el rabino Rachmon, la desolación fue general. Hay otro historiador muy serio, un rabino, en donde dice que la desolación fue general. Y se si hace la cita. Los miembros del Sanedrín se cubrieron la cabeza, de cenizas se vistieron con cilicios para pegarse con cilicios diciendo malditos seamos porque se le ha quitado al cetro a judá y el mesías no ha venido asimismo intentaron escapar muchas veces al decreto imperial siempre procurando convencerse a, a sí mismos de que si bien ya no tenían el derecho de ejecutar sentencia capital, conservaban a me, al menos el de pronunciarla en materia religiosa. Ahí está la trampa. Ya no tengo el derecho de ejecutar, pero sí tengo el derecho de pronunciar, ¿verdad?, la sentencia de muerte o capital. Nada más hay que decir que esto fue una ilusión por parte del Sanedrín. Porque siempre que pronunciaron una sentencia de muerte, como el caso de Jesucristo, como el caso de San Esteban, o como el caso de Santiago, hijo del Alfeo, esto viene en Hecho de los Apóstoles capítulo 6, versículos 12 a 15, y en Hecho de los Apóstoles capítulo 7, versículos 57 a 60, lo hicieron infringiendo la ley romana. Aquí sí hay que decir que lo hicieron infringiendo la ley romana. El más célebre de los historiadores judíos y que es un placer leer sus obras que se consiguen que se consiguen Flavio Josefo fue testigo de esta decadencia y, Fla, y Flavio Josefo escribió textualmente expresamente cuando muere el emperador Festo y su sucesor su es Salvino Necesitaba tiempo para llegar el sumo sacerdote Ananías, hijo de Anás, y se pensó que era la ocasión propicia para reunir al Sanedrín. Entonces se hizo comparecer a Santiago, discípulo de Jesús, llamado Cristo. Y algunos otros, y les condenó a la llamada lapidación, muerte con piedras, aventándote piedras. Pero todas las personas sabias y observantes de las leyes de Jerusalén desaprobaron con gran fuerza esta acción, y algunos acudieron, acudieron a Alvino, que ya había salido de Alejandría para prevenirle y observarle que Ananías no tenía derecho alguno a reunir al consejo sin el permiso del emperador. Albino se convenció de ello con gran facilidad y llenándose de cólera contra el sumo sacerdote le escribió diciendo que le castigaría fuertemente. Este es un incidente y es de testimonio que prueban, prueban de forma irrefutable que a los ojos de José Faux y de las personas sabias de la nación y observantes de la ley judía, el derecho sobre la vida y la muerte se había perdido. Pero no solo el Sanedrín quedó conmocionado por esa pérdida, puede decirse que toda la nación quedó conmocionada junto con el Sanedrín. Y entonces se inventaron argumentos para justificar esta terrible situación. Hay autores que dicen, se inventaron una serie de fábulas imaginadas por los rabinos para atenuar el golpe terrible asestado al último resto de su independencia nacional y hacer querer a los romanos y a los judíos que el Sanedrín gozaba todavía del poder sobre la vida y sobre la muerte. Así las cosas, ¿qué argumentos falaces o fabulosos de fábula? inventaron los israelitas. Primero dijeron que no fueron los romanos quienes arrebataron a la asamblea su poder soberano, sino que fue la asamblea misma la que creyó conveniente privarse del derecho sobre la vida y sobre la muerte por un determinado tiempo. Y he aquí, y esto también es una cita de Maimónides, y he aquí por qué, cito a Maimones los miembros del Sanedrín al comprender que el número de asesinatos había crecido de tal manera in en Israel, resultaba imposible condenarlos a todos, se dijeron, será ventajoso que abandonemos el lugar habitual de nuestras sesiones y nos establezcamos en otro lugar, de modo que podamos evitar las condenas a muerte. Y también dijeron, 40 años antes de la destrucción del segundo templo, cesaron los juicios criminales en Israel, aunque el templo todavía estuviese en pie. Y esto ocurrió porque los miembros del Sanedrin emigraron y dejaron de reunirse en la sala de las piedras de la sillería qué les parece tal es el primer motivo alegado por los rabinos para explicar cómo había perdido el sanedrín el derecho sobre la vida y sobre la muerte no dictar sentencia capital porque en aquellos tiempos desventurados habrían sido numerosas las sentencias de pena capital. Esta es una explicación que dicen los autores que no encuentran ninguna justificación en la historia. Creyeron que debían entonces añadir otra, que fue mucho más hábil, pero al fin fábula dijeron que los miembros del Sanedín Sanedrín habían tomado la resolución de no dictar sentencia capital, ojo, mientras el suelo de la Judea estuviese en poder de los romanos y la vida de los hijos de Israel estuviese amenazada por ellos. Como puede verse, esta motivación no carece cierta habilidad porque dijeron enviar al último suplicio a un hijo de Abraham en el momento en que la judea totalmente invadida temblaba al paso de las legiones romanas habría sido injurioso para la vieja sangre de los patriarcas obedecer y se preguntaba acaso no es el último de los israelitas por criminal que éste sea, y solo por descender de Abraham, un ser superior a los gentiles, abandonemos, decían pues, esta sala de las piedras de sillería, fuera de la cual no se puede condenar a muerte, y manifestemos así, mediante este exilio revolucionario, el silencio de la justicia, que Roma en ese entonces dominadora del mundo, no es dueño de las vidas y de las leyes de Judea. Así las cosas, nadie discute la dignidad de esta forma de hablar, de esta forma de actuar y de esta forma de convencer. Pero por desgracia, para los historiadores serios, no son más que fábulas. Y veamos por qué. El Sanedrín jamás abandonó la sala de las piedras de sillería.
1: La verdad
0: es que en el año siete de la era común, tras la deposición del rey Arquelao y la reducción de Judea a provincia romana, el Sanedrín había sido privado de su derecho soberano entre la vida y la muerte. Pero es importante establecer la causa de esta obstinada resistencia, tanto de los miembros del Sanedrín como de los judíos posteriores, a reconocer un estado de cosas doloroso para el orgullo nacional israelita pero que a fin de cuentas no era una excepción para Judea. No era una excepción para Judea. Todos los pueblos subyugados por Roma se vieron desposeídos de su derecho soberano sobre la vida y sobre la muerte. Y ninguno tuvo nunca dificultad en reconocer dicha, humilación, dicha humillación. Entonces, ¿por qué fue el pueblo judío el único en no admitir jamás tal expolio o tal humillación? La explicación es que con la desaparición de ese poder soberano, en tiempo fijado por la profecía de Jacob, para la llegada del Mesías, se revelaba como definitiva, e irrefragablemente cumplido. Ahora bien, como la sinagoga rechazaba reconocer al Mesías en la persona de Jesús de Nazaret, se esforzaba por impedir el cumplimiento de la famosa profecía. Ya voy a terminar porque ya va a ser la hora. Tengo dos minutos. No mudaba entonces con ese fin en aferrarse de todas las formas posibles, sobre todo a los ojos dolor romanos, ya sea ante la posteridad a ese derecho sobre la vida y la muerte, como supresión cuya supresión era la señal providencial de la llegada del Mesías, de la llegada de Jesucristo. Y por último, qué decía esta profecía en palabras más o menos exactas, ya es tiempo, oh israelitas, de que os sea explicada con toda claridad. Jacob se hallaba en el hecho de muerte. Sus doce hijos reunidos en torno a él recibían cada uno según su rango las bendiciones proféticas que Dios le inspiraba. Pero cuando llegó a Judá, el anciano se sirvió del acento más sublime. A ti, Judá, Judá, dijo Jacob, te alabarán tus hermanos. Pondrás tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán ante ti los hijos de tu padre. Eres cachorro de león, Judá. Has subido de la presa, hijo mío. Se ha agazapado se ha echado como león y cual una neo, leona, ¿quién le hará levantar? No se retirará de Judá el cetro ni la bengala de entre sus pies hasta que venga aquel con mayúscula a quien pertenece y a quien deben los pueblos obediencia. Curiosamente, el Génesis, en el capítulo 49, versículos 8 a 10, Hace precisamente referencia a lo que acabo de indicar. que tal es la profecía de Jacob? Una vez unánime, reconoce entonces durante toda la antigüedad que se refería a nada menos y nada más que a Jesús como el Mesías. Se nos ha acabado el tiempo. Son las 2.30 de la tarde. Buen provecho a todos. Y Dios mediante el día de mañana a la 1.30 continuaremos con esta importantísima historia jurídica de la asamblea que condenó a Jesucristo. Muchísimas gracias por su atención. Las preguntas eh, las pediría yo en mi correo juanpabloalcocer@gmail arroba, gmail, juanpabloalcocer, arroba gmail, para poderlas contestar con calma y con precisión. Muchos saludos y muchas gracias. Nos estamos viendo.